0: ¿Cómo trabajaban las secuencias? Porque sé que Marco fluye bastante. Entonces, ¿cómo hacían esas en vivo? ¿Cómo, cómo hacían? Bueno, primero, eh, el proceso de las secuencias. ¿Desde dónde lo, lo, lo lanzaban? ¿Cómo, ¿Cómo era el proceso? Eh, y la segunda es, ¿qué pasaba en medio de canción en canción?
1: Bueno, eso sí era todo espontáneo. Y siempre nos gustaba mantener, uh, tratar de mantenerlo espontáneo ¿Cómo se llama? Espontáneo. Programábamos la canción. Uh, por ejemplo, Osana tiene, Osana tiene su mapa. Uh, Osana, oh, Jesucristo, Jesucristo es rey. Y se acaba, ¿verdad? Lo que se en el momento lo vamos a hacer y lo único que tenemos ahí después de eso es un clic, O sea, no hay nada de secuencia, no hay nada puesto. Y se, pu se puede usar varios recursos para tirar loops y todo encima, pero um, no, me, no me gusta... Porque ya como que predispones el ambiente a que vas a seguir. O sea, si tienes un loop que sigue, por ejemplo, ahí, como que ya dices, mm -hmm. ok, ya sí, vamos a seguir haciendo algo aquí. A veces seguíamos, a veces no, a veces nada más era orar. Y ya lo que sí hacíamos es, uh, como director musical, tienes que estar muy, uh, muy pendiente de lo que está pasando. Y todos los cambios que escuchas en vivo, lo estábamos haciendo en el momento. Uh, entonces ya yo en el micrófono decía, ok, vamos a... Si menor, fa sostenido, sol, lo que sea, yo en el momento lo voy lo voy llamando y así ellos pueden seguir lo que estoy tocando. Pero era todo, honestamente, el, siempre era en todo espontáneo.
0: ¿Qué programa utilizabas para lanzar secuencias? En
1: esa época estaba usando, ¿qué estaba usando? Digital Performer todavía.
0: Digital, ok. Podías poner, habían marcadores, pero no podías devolver nada, ¿verdad?
1: No, porque igual, Marco es muy de fluir y a veces, por ejemplo, uh -huh. él decía vamos al coro y empezaba a cantar el puente.
0: Sí, pero en, en vivo, en vivo siempre tocaban la canción, digamos la canción como tal eh, todo el mapeo se sí la hacían igual o sea, la, la tocaban igual y fluían después. Sí, sí. Los cambios venían después.
1: Eso. Entonces tratábamos, por ejemplo, ya porque empezamos a, a incluir también todo lo que eran los recursos de visuales y videos y todo. Entonces como que Um, es lo que, el, el balance es muy importante porque tú sabes Marco claro. es una persona que es 100% fluir uh, claro. si, si por él fuera él estaría dame un sol mayor y sígueme toda la noche y él sería feliz ¿no? sin canciones pero como que buscar un, un, un balance entre que la gente pueda cantar y como que sepa qué, va, qué viene qué sigue y luego al final de una uh -huh. canción pues ya fluimos y no hay ningún problema con que uh, se escuche un poquito más uh, más vacío, no hay problema, porque es, 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 es espontáneo, es real. O sea, no es como que uh -huh. uh, tienes que hacer mucho. Lo único que sí, cada, cada músico tenía como un poquito más de, uh, de noción de lo de dinámico. Y, por ejemplo, yo uh -huh. en Main Stage, en ese momento ya metía todos los pads que tenía. Por ejemplo, en, la, en uh -huh. Osana no toco nada, solamente el guitar Pero a la hora de, de, de fluir, generalmente me iba al piano porque ahí yo tengo todo el controlador y yo puedo empezar a agregar más pads o aún un synth uh -huh. bass como para hacer lo que suene más grande. Pero uh -huh. estos sonidos, por lo general, nada más los usaba a la hora de fluir. Uh, aún, por ejemplo, tengo, tenía unos arps o unos pulses um, uh -huh. acomodados al, al, a, cada, a cada tiempo de cada canción. Así si, si, si íbamos creciendo en vez de yo tener que tocar más en el piano, como que le agregaba un poquito más de, de layers, sí, y así se escuchaba capos. más grande, y parecía que tocara más, pero no era, era nada más de que has, agregas layer, 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 y te ayuda o sea, a sonar mucho más grande sin tener que tocar más.
0: ¿Y cómo la función que había en los espontáneos entre el guitarrista y vos, cómo lo repartían?
1: Lo mismo, uh, como director musical, um, yo, yo llamaba a los momentos, o Marco volteaba decía solo de guitarra o solo de piano. Um, y la, lo más importante es poder escucharte. Um, que la banda se escuche bien, a cada, cada, cada instrumento se escuche bien a todos. Que la, mezcla, que la mezcla del piano no nada más haya piano y click, porque nada más vas a tocar tú solo. Pero si tienes la, una mezcla fuerte de, la, de toda la banda, vas a poder sentir lo que cada músico está haciendo y eso es lo que ayuda a veces... Uh, Dani empezó a tocar una una, una una frase en el bajo y le decía Dani sigue ahí y ya cuando uno dice sigue ahí ya todos los otros músicos como que escuchan lo que está haciendo el bajo y ya ahí nos amarrábamos a esa frase o si Justin estaba tocando algo sigan a Justin o el piano o la batería o... a veces nos quedábamos por ejemplo en Osana al final si menor y le decía sabes que Kid dale y Kid empezaba a tocar y ahí todos nos, como que nos íbamos juntando a lo que él estaba haciendo. O Marco empezaba a cantar y de, de esa métrica o de lo que él estaba diciendo, lo, lo, lo empezábamos a seguir.
0: Y ahora que decís, lo de, que decís lo de una buena mezcla, ¿qué recomendación puedes darle a los músicos, en este caso tal vez pianistas, a la hora de hacer su mezcla de monitores?
1: La, yo creo que la más importante es que a veces... Los recursos son buenos y son buenas herramientas, pero a veces nos volvemos demasiado dependientes de una secuencia. Entonces, la secuencia es buena, pero por ejemplo, si tienes dos guitarristas acústicos y dejas la guitarra en la secuencia, la guitarra acústica en la secuencia, como que no tiene sentido. Si tienes dos tecladistas y dejas todos los teclados en la secuencia, tampoco tiene sentido. ¿Sí me entiendes? Uh, lo primero es no tengas el clic y la, y la guía la voz guía tan fuerte aprendete el mapa de la canción apréndete las, uh, las dinámicas de la canción porque a veces um, lo que he visto es que la gente nada más espera que la, la voz guía diga coro, pero a la hora que dijo coro ya nada más queda un compás o casi medio compás <risa> para sí. acomodar tu dinámica al coro que, que tiene que subir o que tiene que bajar entonces si no te aprendes el mapa de la canción Um, vas a tener que tener la guía muy fuerte y eso te daña toda la mezcla porque um, uh -huh. ya cada vez que la voz suena puente, intro ya como uh -huh. que dices ay ya, 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 ya vas muy tarde eso uh -huh. es lo primero tener una, una mezcla balanceada que puedas escuchar todo por um, ejemplo en la iglesia lo único que yo no escucho es los coristas porque pues no, es demasiado también, ya sería demasiado, pero trato de escuchar todos los instrumentos claros y uh, el click y la guía están, en mi mezcla están bajos, la verdad están bien bajos porque yo confío que el baterista me va a llevar y me va a mantener a tiempo. Entonces ya no tengo que andar uh, escuchando el click durísimo, sino que trato de esconder el click un poquito abajo y me amarro a la batería así si el baterista corre un poco yo corro con él si se, eh, si se atrasa un poco yo estoy atrasado con él y no sé y se va a escuchar más amarrado todo um, y las dinámicas yo ya sé que voy a ir al coro y yo nada más ya cuando estoy haciendo si el coro va a ser fuerte yo ya voy subiendo intensidad y cuando dice coro yo digo ok sí ya estoy allí uh, en vez de que diga coro y híjole no tenía que subir ya, ya la dinámica se escucha muy diferente entonces Um, una mezcla balanceada y trata de aprenderte bien el mapa haz de cuenta que no, que no tuviera secuencia o uh -huh. ¿qué pasaría si el domingo estás tocando la canción y la compu se daña? o uh -huh. se, 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 se daña el click y no tiene señal ¿no van a poder tocar? No, o sea, ¿cómo, ¿cómo tocarías la canción sin secuencia, por ejemplo?
0: Claro.
1: y hay formas de hacerlo, es nada más Sí se escucha un poquito más vacío y todo, pero, la, pero puedes terminar de tocar la canción. Si te la sabes bien, la puedes terminar uh -huh, de tocar. Uh -huh. Si no la sabes bien, no, no, se, va, se, va, se va a arruinar el momento del de la alabanza y oración. Y es injusto porque la gente afuera ni se da cuenta. La gente afuera, te aseguro que le preguntas, ¿y la escuchaste la secuencia? ¿La qué? ¿Qué es eso? Porque ellos no 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 se dan cuenta de esos uh, esas cosas técnicas. Entonces, cómo lograr una experiencia de alabanza y oración usando las herramientas, pero sin que sin que esas herramientas se conviertan en uh, en bloques, en vez de en vez de ayudar, empujar a la gente, que como que bloqueen el momento de de, de fluir o de uh. en la iglesia muchas veces lo que hago también es que hay una canción en el, por ejemplo la tercera canción es muy suave y tiene muchísimas secuencias quito todo y dejo solamente un clic. y así uh -huh. nos esforzamos como banda a tocarla con una, una, una dinámica que cuadre para ese momento de la reunión no porque es una canción muy llena de, de, de cuerdas y todo en vez de ayudar a la gente a conectarse con la canción o en el momento de alabanza lo, los va a distraer entonces ser muy sensibles a eso también para que al momento de, de, de alabanza sea algo que cumpla el propósito, que es conectar a la iglesia con Dios, no de, no de un concierto. Así que si es un concierto, es algo muy diferente. Pero si es un momento de alabanza y oración, tu meta principal es conectar a la gente con Dios.
0: Y como director musical, eh, ¿qué debería hablar? O sea, a veces uno pensaría que es decir absolutamente todo o solamente es estar conectando eh, al que está cantando el líder de adoración con la banda. ¿Qué crees que sea necesario decir por el micrófono como director musical y qué no es tan necesario?
1: Lo primero, y yo lo aprendí, a, lo aprendí yo en, en carne propia, de, de tomarte muy en serio el, el micrófono. Entonces durante el momento a veces yo me ponía a molestar o, y en vez de ayudar <risa> distraes a la banda. Y lo primero, enseñale a tu banda de que cuando tú hablas en el micrófono, no, no te volteen a ver a ti. Porque es chistoso ver en las iglesias uh -huh. el, el, el director musical habla en el micrófono y todos los músicos empiezan a voltear a verlo a él. Digo que, ok, okay sí, sí, yeah. sí, ya. No, o sea, no, no me mires. Y dependiendo de la canción, si es una canción nueva y la están tocando por primera vez, uh, para estar seguros, tienes que decir muchísimo. Uh, o si hay un músico que no está uh, muy amarrado, Tienes que decir muchas cosas en el momento de la canción. Pero si ya es una canción que está... Um, uh, ya lo han tocado mucho. y Por ejemplo, es una canción suave. Trato de no hablar mucho, y con las, mucho en las canciones suaves. Um, porque eso distrae muchísimo aún al director de alabanza. Um, si él te está escuchando y está queriendo como que escuchar también lo que Dios le está diciendo para la, para la congregación en ese momento. Y tú estás diciendo ahí la, mi, paso sostenido, un, Dos, así como que, o sea, cállate, sé, sé muy sensible en el momento de que no, me estás distrayendo en más de lo que estás ayudando. Uh, pero a veces en el ensayo notas de que al, el, al director de alabanza, al cantante, como que se le olvida siempre la primera palabra del verso dos, que es muy común.
0: Para mí lo principal es que uno sea la conexión, ese puente entre el director de alabanza, la persona que está cantando y la banda, que usted esté los ojos puestos, obviamente en Dios, pero los ojos puestos en esa persona y, y poder seguirle todos los pasos. Yo cuando, cuando estoy dirigiendo estoy viendo absolutamente todo lo que está haciendo la persona para poder decirles a la banda hacia dónde tenemos que ir. Sí,
1: es muy importante nunca cerrar los ojos. Bueno, no, nunca no, pero tratar de mantener los ojos abiertos lo más... El más el, la, mayor, la mayoría de tiempo posible. Porque por lo general siempre pasa de que el, el director da una señal y tú por tener los ojos cerrados o por ver tus sonidos o por tratar de hacer algo mejor, no, te perdiste la señal y toda la banda la vio, menos tú. Entonces sí, tratar de estar siempre muy conectados con ellos. Y tienes que ser, como director musical, tienes que ser el más preparado de toda la banda. Tienes que saberte dónde entra la guitarra, dónde entra el bajo, dónde no toca nadie, cómo van las líneas. Porque en algún momento se va a necesitar de que tú digas, hey, aquí va la guitarra y aquí es así. Entonces sí, es muy importante ser el más el más preparado. Y también, muy importante tener muy, muy, muy claro que la última palabra siempre la tiene el director de Alabanza. O sea, tú estás ahí como director musical para apoyar siempre al director de Alabanza. Porque a a veces se ve como que el director de, la, el director de Alabanza dice coro, y el, el, el director musical dice, no, 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 puente, puente, puente. Y el pobre director de Alabanza tiene que seguirlo a él, porque pues ni modo, ¿no? O sea, toda la banda va a seguir al, al director musical. Entonces, tú estás ahí como director musical solamente para apoyar al director de Alabanza. Y aunque él haga, aunque sea el, 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 uh, lo que esté diciendo él, sea lo, como que musicalmente no cuadre, si tú lo sigues uh -huh. a él, te aseguro de que sí va a cuadrar. Entonces, en vez de decir, si seguía el puente, pero él dice coro, hey, todos siguen al, al director, vamos a hacer el coro. Y a, uh -huh. aún se tienes que apagar las secuencias, todo. Te aseguro de que eso va a unir más a la banda y va a ser muchísimo mejor el resultado a que si tú mismo haces tu propio, tu propio reino. Tú estás ahí nada más es para apoyar al director de alabanza, no para ser tú el director de alabanza.
0: Y cuando anduviste en este periodo de gira, ¿qué, qué enseñanzas pudiste tener? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste durante todas estas giras? ¿Y qué diferencia o cómo te sentiste ya cuando llegaste a la iglesia, a una iglesia local? ...y servir y tal vez ya no salir tanto.
1: Pues la gira es la verdad, la pasé increíble, mano ah, Nos reímos mucho. Y lo, lo que te decía, todo depende de cómo, cómo trates de disfrutar... ...todo el tiempo que estás viviendo o la, la temporada que estás viviendo. Entonces me acuerdo, mano, bueno, molestábamos. Nos, nos reíamos hasta las 2, 3 de la mañana. Ya no estábamos tan cansados del evento. Igual nos, seguíamos riendo, seguíamos echando chistes de todo... Y esos son momentos que a ti nunca se te va a olvidar. Igual, los momentos en vivo con la, en la plataforma son muy buenos, pero lo que, lo que, la relación que tú haces de amistad con los músicos, con los ingenieros, es, es, es increíble. Son los momentos que nadie más ve, solamente tú y ellos, son los que se quedan contigo para toda la vida. Y o sea fue increíble. Uh, uh, y lo hicimos por 10 años, pero ya en el 2013... Um, mi esposa y yo sentimos al, casi en el mismo momento sentimos una voz de Dios que decía que era tiempo de enfocarnos en la familia y como que empezamos a orar y bueno, ¿qué significa eso? y ya después de varios meses dijimos ¿sabes qué? yo creo que es tiempo de que deje de viajar y que esté aquí con, eh, con la familia y el día que, que ya literalmente le, porque habíamos estado orando con Marco ya por varios meses y mira, estamos sintiendo esto, no sabemos qué es pero Creemos que viene un cambio, a ver qué pasa. se fue como en julio. Ya en octubre yo me reuní con él y le dije, ¿sabes que Ya sí vamos a dejar de viajar. Vamos a estar aquí en, 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 ya en la casa, mejor dicho, enfocados en la familia, eso es lo que sentimos de Dios. Ese día fue en octubre y cuando llegué a la casa ese día, me dice mi esposa, Ey, estamos, en, estamos embarazados. Yo digo, no, pero acabo de renunciar a mi trabajo como que embarazados. Y de ahí para allá ha sido una época de, de confiar en Dios, de decir, Dios, escuchamos tu voz, estamos siguiendo lo que, estamos, lo que creemos que nos dijiste, entonces confiamos en ti. Uh -huh. Y la verdad, poder estar en la iglesia ha sido una bendición inmensa para nosotros como familia. Ah, de verdad, poder ir a la iglesia... A asistir a la iglesia y estar como familia, sentarme con mi, con mi esposa y poder estar en un tiempo de alabanza y, y disfrutar juntos era algo que realmente necesitábamos demasiado. Poder, poder aprender, poder recibir palabra cada semana, poder estar allí uh, recibiendo y ya unos meses después de que, que hicimos, hicimos eso pues ya empezamos a servir y todo pero poder estar en, en, en familia, la verdad... Las dos fueron temporadas increíbles y creo que Dios te da la gracia para hacer lo que tienes que hacer. El, la decisión o lo más importante yo creo que es cuando Dios te dice hey, lo que has hecho por 10 años creo que ya es tiempo que hagas, hagas algo diferente. Y si tú te amarras o te, te dices no, no, pues eso es lo único que yo puedo hacer y sigues ahí, de pronto, no es, que, no es que sea así, pero de pronto la gracia de Dios no va a estar ahí contigo y lo vas a seguir haciendo, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, como que saber escuchar la voz de Dios y saber servir con las manos abiertas de que hoy estás haciendo esto, mañana si Dios te pide que hagas algo diferente, pues ok, está bien, lo hacemos. Um, yo creo que te ayuda mucho en la vida a, a no estancarte primero que todo y a seguir los planes que Dios tiene para tu vida. Entonces, poder ver a mis hijos crecer, a... Fuertes en la iglesia, de que puedan asistir a la iglesia, que puedan aprender al vernos a nosotros y en, estando en sus clases con, su, con los niños y todo. Dices, bueno, vale la pena. Y es un tiempo donde hemos visto que Dios tiene un respaldo increíble. Y las dos son temporadas que no cambiaría. O sea, los viajes fueron increíbles, pero ahí también esta temporada es demasiado, demasiado increíble. Entonces, como que no. No, no puedo cambiar ninguna de las dos, pero sí puedo, sí puedo decir que en las dos hemos visto que la gracia de Dios es la que nos ha sostenido, tanto como viajábamos como ahora que estamos a tiempo completo en la iglesia.
0: Ya para ir cerrando, ¿qué consejos puedes darle a los músicos que tal vez se sienten estancados o que piensan que el plan de Dios no funciona con ellos? Mira,
1: toda la vida vas a estar así. Y te lo puedo decir, um, cada vez que logres lo que estás ahorita soñando, vas a llegar y vas a sentir un vacío de que ya lo lograste dices bueno ya ya llegué donde iba a llegar ahorita qué hago y la otra vez estaba leyendo de una historia de un multimillonario uh, que dijo quiero ser multimillonario cuando tenga 30 años y lo logró, o sea trabajó fuertísimo y todo pero terminó suicidándose a los 35 creo porque 5 años ella no supo nada más que hacer o sea llegó a la meta y dijo bueno ya soy multimillonario, qué más hago no sé, y como que se le acabó el, 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 el sentido de vivir, lo que lo, lo que lo ayudaba a seguir. Entonces, es más que lo que tú haces, es lo que tú eres. Y como que buscar lo que Dios uh -huh. realmente ama de ti, no lo que tú... tú es Lo que haces en el momento es importante, sí. Pero lo que tú eres es lo que te va a sostener por el resto de la vida, aunque hagas algo totalmente diferente. Puede que hoy seas músico, puede que mañana no sé, Dios te diga, Ay, vas a trabajar en la construcción buenísimo, pero eso no cambia el hecho de lo que tú eres cuando basas tu vida en lo que tú eres que eres un hijo de Dios, eres amado por Él, lo que tú haces se, se convierte en un segundo plano, y tú no nunca vamos a saber por qué Dios a veces nos pide que hagamos cosas que a veces no entendemos en la, en la temporada, pero Dios tiene todo planeado y Él tiene todo muy bien planeado para ti, así que Básate, basa tu vida en lo que eres no en lo que haces
0: Y antes de terminar, eh, Julián Ha sido increíble lo que hemos Lo que he podido aprender y sé que los que están Escuchando también, si llegaron hasta Hasta acá, se quedaron todos rato rato conversación eh, Hemos aprendido bastante Y quisiera cerrar con una Dinámica, te voy a decir una palabra Y vas a A contestarme con lo que se te venga a la mente <risa> Listo Ok, música Risa. Piano. Blancas y negras. Dios. Todo. Marco de Orientos. Muy buen líder. Familia.
1: Después de Dios, todo. Iglesia. El amor de Jesús.
0: Julián, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, muchísimas gracias por tenernos. Perdón que nos alargamos un poquito, pero um, la verdad a veces son conversaciones muy muy, muy agradables. Muchísimas gracias. Esperamos que les sirva mucho. Ahí si tienen preguntas nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí luego les dejamos el link para que lo hagan. y
0: Si quiere una vez las dice.
1: Bueno, nos pueden encontrar como Julián Collazos en Facebook y en Instagram. El Julián Collazos de Instagram tiene como una una barrita al final, uh, underscore, um, y también como Amor Mercy Band, nos pueden encontrar también en Instagram y en, y en Facebook, y en YouTube nos pueden encontrar como Julián y Becky Collazos, y ahí estamos, bueno, cualquier pregunta que tengan, uh, perdón que a veces somos un poco lentos para contestar, pero sí a veces hay días que no da tiempo ni siquiera de checar el, el Instagram feed, porque está desocupadísimo en la oficina, luego los niños, la familia y todo, pero uh, muchas veces lo leemos. Uh, entonces, gracias por estar pendientes, gracias por su apoyo y también pues estamos para servirles en cualquier cosa que necesiten.
0: Muchísimas gracias, Julián, de verdad, como lo dije y lo sigo diciendo, un honor para mí poder grabar ese podcast con vos. Y bueno, eso fue eh, otro episodio más de memorándum hoy con Julián Collazos, un músico increíble, que, que admiro demasiado Y bueno, nos vemos en la próxima Muchas gracias